0: Zé.
1: Olá, meu nome é Camille Pessoa.
0: E esse é o podcast do Boletim Econômico.
1: Uma parceria da UFPS-EA com o Pernambuco. Acerca do tema Distribuição Espacial do Emprego Formal da Indústria Criativa em Pernambuco, o Agreste é destaque na área de consumo. É importante ressaltar que a economia criativa envolve, além da indústria, questões sociais, educacionais, políticas, organizacionais e econômicas. Já a indústria criativa é caracterizada por um conjunto de atividades econômicas, sendo mensurável. A Fijã divide a indústria criativa no Brasil em quatro grandes áreas, que se subdividem em três segmentos. No seu estudo, é visto que regiões mais desenvolvidas do país tendem a apresentar especialização produtiva em áreas como tecnologia e digitais, enquanto as regiões menos desenvolvidas, como Nordeste, Norte e Centro-Oeste, apresentam maior especialização em áreas ligadas à cultura que por ser um setor mais informal, é difícil mensurar seus dados. O período de crise e recessão entre 2014 e 2017 provocou consequências nessas indústrias. Por exemplo, a partir de 2017, apenas a área de cultura mostrou tendência ao crescimento. Tecnologia e consumo, por sua vez, apresentaram pequenas oscilações entre 2017 e 2019, mas mantiveram estabilidade no emprego. Já a área de mídias, Desde o ano de 2013, apresenta constantes decréscimos na quantidade de emprego formal. Ao analisar a cidade de Pernambuco, vê-se que Recife é a cidade que apresenta especialização no maior quantitativo de áreas, que são mídias, cultura e tecnologia, sendo a capital do estado e possuindo uma variada e concentrada gama de empreendimentos. Tendo sozinha mais de 40% do total de empregos formais da indústria criativa aqui em Pernambuco. Enquanto que, no Agreste, as cidades de Cupira, Belo Jardim, Santa Cruz Capibaribe, Taquaritinga, Surubim, Caruaru e Toritama são cidades que têm especialização produtiva na área de consumo, mais especificadamente no segmento de moda. A área de consumo é a que possui maior representatividade no Agreste, sendo responsável por mais de 55% do total de emprego da indústria criativa na área de consumo aqui em Pernambuco.
0: A economia criativa, que possibilita a integração vertical e estratificada, apresenta grande potencial para alavancar o desenvolvimento sustentável. Esse setor, como todos os outros, foi impactado pela crise econômica gerada pelo Covid-19 e apresentou o aumento dos custos como o maior problema dessas empresas. Naturalmente, tem em grande medida razões advindas dos dois anos de isolamento social. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento já considera a economia criativa como setor que estimula o crescimento econômico e o desenvolvimento das regiões, pois, além de gerar empregos, apoia a diversidade cultural, inclusão social e a sustentabilidade. Esses fatores são pilares da Agenda 2030, que declara através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS, 17 objetivos que visam ações para um futuro mais equitativo, inclusivo e ambientalmente sustentável. Dito isto, e presumindo a importância do setor para o município de Caruaru, que se destaca pela importância econômica e cultural das festas juninas, que é um importante gerador de renda para a região, um impacto mais grave entre os trabalhadores autônomos e de meio período e que, embora com ações de auxílio pontuais ao setor, os efeitos desse período serão sentidos por muitas empresas e ou indivíduos no longo prazo apenas, os mais competitivos sobreviverão. Além disso. As cidades do nordeste brasileiro, assim como Caruaru, em Pernambuco, apresentam na maior das vezes pequenas unidades produtivas familiares ou, muitas vezes, apenas um indivíduo, na qual a renda obtida nos eventos é toda utilizada com a sua subsistência, ou seja, não há gerenciamento de firmas.
1: Sobre o tema, a representatividade do artesanato na economia criativa de Pernambuco, vamos conhecer os mestres artesãos. O conceito de economia criativa ainda é muito recente, ele foi derivado de temas relacionados à indústria criativa, economia da cultura e culturalização da economia. Ele também pode ser entendido como uma mistura de valores econômicos e culturais, ou seja, uma tentativa de articular arte, cultura e tecnologia com negócios. Possui um grande potencial de contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Talvez, pela capacidade de geração de novas ideias de seus profissionais, a economia criativa é muitas vezes vista como um dos campos mais dinâmicos de atividades produtivas no mundo. Além disso, é possível associá-la à geração de renda e criação de empregos formais e informais. A característica mais forte dessa economia é que abrange os ciclos de criação, produção e distribuição de bens e serviços que utilizam da criatividade, cultura e capital intelectual como insumos primários. Estimava-se que 8,5 milhões de artesãos atuavam no Brasil em 2010, representando aproximadamente 3% do produto interno bruto (PIB) nacional tendo movimentado cerca de 28 bilhões em negócios. Os registros no sistema de informações cadastrais do artesanato brasileiro apresentavam pouco mais de 120 mil artesãos cadastrados. Hoje, estima-se que sejam em torno de 10 milhões. Contudo, somente aproximadamente 200 mil estariam cadastrados no SICAB. O artesanato pode ainda ser compreendido como uma importante função laboral e ocupacional, uma resposta ao problema do desemprego, podendo se constituir como estratégia de ocupação intensiva de mão de obra e contribuir para a dinamização de mercados locais. A maioria dos mestres realizaram seu primeiro contato com o artesanato ainda na infância e adolescência utilizando tipologias distintas até a escolha e especialização do material que faz uso e são reconhecidos atualmente. Dentre os pesquisados, poucos foram os que não trocaram sua tipologia e se mantiveram fiéis a ela. Em síntese, pode-se observar que esses mestres e mestras fazem parte da economia criativa, não apenas na capital, mas em toda a extensão do território pernambucano. Estes profissionais geram renda e visibilidade para o Estado, além de poder contribuir para o turismo de suas regi regiões. Conhecê-los permite ajudar com informações para a tomada de decisão dos gestores e criação de políticas públicas visando a manutenção e o crescimento desse segmento econômico.
0: Em geral, o crescimento das startups depende de informações sobre o mercado que pretendem se estabelecer. No entanto, boa parte desses negócios estão em fase inicial e não possuem desenvolvimento em áreas como gestão, produto, mercado e capital. Nesta conjuntura, surge a necessidade das incubadoras de startups, que também são chamadas de habitats criativos e inovadores. De acordo com os dados do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil, Empresas que passam por uma incubadora reduzem suas chances de mortalidade em média em cerca de 20% em relação às empresas que não passam por esse processo. Sobretudo, ao fato de que os programas de incubação auxiliam as startups e aceleram a criação de novos negócios. O índice de maturidade de startups formadas possui como objetivo relacionar cinco eixos, sendo estes empreendedor, gestão, produto, capital, mercado e impacto. Em relação ao processo-chave gestão, cerca de 55% das startups relatam utilizar ferramentas de gestão para controle financeiro e para a gestão do timing. Ainda no aspecto financeiro, em relação ao processo-chave capital, 88% das startups entrevistadas expõem ainda terem dificuldade em entender a estrutura de custos e receita da startup, levando a coluna de capital será ser a menos desenvolvida durante o programa, e isso mostra a necessidade em oficinas e acompanhamento técnico-financeiro. Tais resultados sinalizam a percepção da necessidade de uma maior interação com o público-alvo para o desenvolvimento de negócios, buscando uma validação mais próxima da dor dos possíveis clientes por parte dos participantes da incubadora no programa. Assim como um maior incentivo de políticas públicas incentiva a qualificação financeira para startups no Estado.
1: Obrigada por acompanhar o nosso podcast.
0: Mais informações você encontra no Boletim Econômico, edição 6, no site do Corecom Pernambuco. Até mais!